0: Dit is een podcast van De Telegraaf.
1: Vraag me af of iemand ooit wel eens van GroenLinks gehoord heeft in de Verenigde Staten. Laat staan van Jesse Klaver. Dat geeft natuurlijk totaal geen pas als je je vinger opsteekt vanuit Europa. En gaat zeggen je moet zo en zo je verkiezingen doen.
0: Afhameren met Wouter de Winter komt Politiekomtator Wouter de Winter, we gaan heel veel bespreken. De avondklok bijvoorbeeld, verkiezingsprogramma van de VVD komt aan bod. En nog veel meer, maar eerst even, hoe gaat het met je? Ik zie een beetje kleine oogjes en wallen eronder. Hij wrijft Wouter de Winter, dames en heren thuis, die wrijft nu in zijn ogen. Ik, zeg, om... ik ga hier <laughs> zitten,
1: ik denk ook, ik word heel erg moe. Uh, want ik had natuurlijk vannacht weer van de adrenaline en de spanning en Amerika en politiek. als je van politiek... Uh, je ja, houdt van het je van het um, En je bent, voelt jezelf toch een beetje een politieke junkie. En daar ben ik door, her, door mensen deze week ook wel voor uitgemaakt. Toen ze hoorden dat ik tot half zes was opgebleven... ...op de verkiezingsavond. En gisteravond was het ook weer naar drieën. En, en, en je blijft toch kijken, want je denkt... ...ja, ja. maar noem maar een paar honderd stemmen... ...en dan gebeurt er wat. En dan wil je het gevoel, wil je het meemaken. Nou, het gebeurde net in de auto hier naartoe... Dat, ...dat Georgia uh, richting, uh, richting uh, Biden ging. En dan... Uh, uh, nou ja, dat, dat, dat zul ik dus niet voor de tv. Dus nee. gisteravond tot drie uur s'nachts voor niks opgebleven. En met
0: alle respect voor Herman de Scherman die dit ook goed doet. Maar het is Zo. toch even een verschil met hoe ja. dat dan in Amerika allemaal gaat. Hè? Ja,
1: heel professioneel en ook heel knap hè, met al die verschillende counties. Waar, waar John King dan of die uh, Phil Mattingly die, uh, die, die, die toch zoet. Ja, de soort jonge John King-kloon is, die het doet als John moet slapen. Die, 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 die ja, toch wel ook een heleboel feitjes ga ook weten. En ik denk dan wel bij mezelf van, goh, wel een mooie uitdaging voor de NOS. En de RTL gaat geloof ik ook iets doen op zo'n avond. Maar um, om, om, om ook van de journalisten dan uh, uh, ja, t- toch iets extra's te verwachten. Ja. Hè? Dat, je, dat je dan toch ook weet van, hoe komt het dat... In een bepaalde gemeente, een bepaalde partij het heel goed doet hmm. en hoe is dat vier jaar geleden gebeurd en, en weet je dat soort feitjes dat je al die verschillende counties... in al die verschillende ja. staten uit je hoofd weet, vind ik ook echt wel heel erg knap. Daar want heeft wij, iemand echt op gestudeerd.
0: Want wij zeggen gewoon, uh, wij spreken Volendam is uh, vaak uh, PVV. PVV en, uh, ja en Amsterdam gaat, staat links. Nu de dag later gaat dan ja. een journalist die die gaat daar dan naartoe <laughs> om aan de mensen te vragen waarom ze op de PVV gezet. <laughs> ja. Maar over het journalistiek uh, gesproken, want er was natuurlijk ook uh, afgelopen nacht. Uh, uh, iets heel fascinerends, namelijk uh, Trump die een speech uh, hield en uh, Amerikaanse televisiezenders die dat eigenlijk onderbroken. Laten we daar heel even kort naar uh, luisteren. Okay, here we are again
1: in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States. There are no illegal votes that we know of. There has been no Trump victory that we know of. Tens of millions of unsolicited ballots without any verification measures whatsoever. Well, we're interrupting this because what the president of the United States is happened. saying, in large part, because is absolutely happened. untrue. Of- He began and, and, and we're not going to allow it to keep going
0: ongekend natuurlijk wat we meemaken.
1: Ja, hoewel uh, het is wel de afgelopen maanden vaker gebeurd als het bijvoorbeeld ging over de persconferenties die Trump hield over de, de het coronavirus, hè. die ontaarden af en toe ook in een mm. in een in een ja een eenschakeling van van bouwde uitspraken en dingen die die ook niet klopten en gevaarlijk soms ook waren hè, met dat bleekwater dat mensen het... <laughs> Oh, ja. moesten injecteren of zoiets, uh, heel, heel merkwaardig. Um, dus ze, ze, ze durfden dit al eerder te doen, maar het was natuurlijk vooral veelzeggend dat de zittende president uh, eigenlijk uh, uh, ja, min of meer ook al is opgegeven. Uh, want het gaat wel ver natuurlijk als je als, als op een verkiezingsavond de, de hoofdrol spelen, want dat is natuurlijk wel de zittende president weg. Fate, omdat je denkt, ja, ja uh, het klopt niet. En ik heb ook wel een beetje het idee dat het komt dat die networks een beetje de verantwoordelijkheid voelen om in ieder geval niet medeplichtig te worden aan een soort halve burgeroorlog, die, uh, die uh, gisteravond een beetje zag ontstaan bij bepaalde kieskantoren in Arizona. En, en ik zag vanochtend de beelden van de dat was dan weer heel vreemdzame, uh, biddende mensen bij het, uh, in, in, uh, in Las Vegas, bij de in Clark County. Hm. Uh, dus zo kan het gelukkig ook dat mensen op die manier hun, hun, uh, hun zorgen of hun interesse laten blijken. Maar uh, ja, je bent natuurlijk bang dat mensen gewa- met gewapend uh, dingen gaan doen. Daar was in de verkiezing natuurlijk vrees voor. En als.
0: De zoon van Trump heeft ook al gezegd: he, van uh, war oorlog nodig. Ja, precies. Uh...
1: Dus als je, dat je dan als, als, als medium de verantwoordelijkheid voert: van nou ja, laten wij in, i- in ieder geval niet medeplichtig ja. worden aan, aan eventuele opruiming. Hoewel natuurlijk, het is, het is heel goed mogelijk dat er uh, dingen niet goed gaan nee. bij verkiezingen. Dat gebeurt overal in de hele wereld, ook bij ons en ook, ook in Amerika. Alleen de schaal en, en, en uh, de, de, de veronderstelde oplichting. Het rigged. Uh, zouden de verkiezingen zijn. De, daar is in ieder geval op dit moment geen spoor bewijs van. En dan denk je wel heel erg snel aan... wat Trump natuurlijk de afgelopen jaren vaker heeft gedaan. Uh, en dat is zijn podium gebruiken om, om uh, beschuldigingen te doen... die vervolgens niet werden waargemaakt. Hè? Ook over de allerlei uh, pogingen en afluisterprak, vermeende afluisterpraktijken... van zijn partijkantoren en al dat nee. soort dingen die onderzocht zijn... uiteindelijk niks opleverden. Uh, maar door het... Ja, toch even te roepen, uh, denkt een deel van zijn achterban wellicht van... Uh, oh, uh, het is nog niet voorbij. En verliezen is natuurlijk ook moeilijk. en ja, Dat gaf hij zelf trouwens ook aan. Volgens mij was het eergisteren gisteren al dat hij zei dat winnen... Dat hij ver- 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 verliezen heel moeilijk vindt. Dat past ook niet bij hem, is hij ook niet gewend. En, en dat is misschien nu gaande. En um, dat is zuur, ja. ja. Dus uh, wel fascinerend wat daar gebeurt. Echt... Uh, ar- ar- ja? Ja, ik vind, ik vind ja, het... Het is, ook, het is ook, wel, ook, ook wel, denk ik, eng af en toe dat je denkt... Uh, hey, je, je blijft geloven in toch dat een president op een gegeven moment be, hè, voor het landsbelang gaat staan en in ieder geval niet bijdraagt aan onrust aan de andere kant um, je hebt Trump niet anders gezien de afgelopen nee. jaren dan u nee uh,
0: collega Laurens Sloyer had al een interessante video item gemaakt waarin die uh, Nederlandse reacties uh, vroeg en uh, Jesse Klaver en Geert Wilders ook uh, tegenover elkaar zetten want uh, Jesse Klaver vindt eigenlijk dat uh, ja, premier Rutte Nou, daar wat van zou moeten zeggen. Uh, Geert Wilders, die zei van nou, ik denk niet dat Donald, uh, de Donald daar enige seconde van wakker ligt. Als je kijkt naar dit soort opmerkingen van presidenten, wordt natuurlijk ook vaak gezegd van als het dan in een ander land zou gebeuren, dan zou misschien de EU zeggen van dit kan niet. Uh, Is het een hele gekke opmerking van Klaver?
1: Ja, omdat het, het is echt nu een middellandse aangelegenheid uh, Iedereen leeft in meer of mindere maas natuurlijk wel mee wat er in Amerika gebeurt. Omdat het het machtigste land op aarde is en je altijd al aan de nucleaire wapens denkt. En je ook wel je enigszins beschermt misschien waar door de Pax-Amerikanen. De Pax dus de, het feit dat Amerika ja, op dit moment toch de, de machtigste speler is op het wereldtoneel. En dat de mensen daar een leven leiden zoals wij uh, dat vergelijkbaar ook wel doen. Uh, maar. Um, uh, het is natuurlijk wel een beetje... Goh, kijk, ik, ik vraag me af of iemand ooit wel eens van GroenLinks gehoord heeft in de Verenigde Staten. Uh, laat staan van Jesse Klaver. Uh, het geeft natuurlijk totaal geen pas als je je vinger opsteekt vanuit Europa... en gaat zeggen je moet zo en zo je verkiezingen uh, uh, doen. En je hoort ook als je daar vragen doet van... Goh, wanneer is het moment dat de Nederlandse, uh, het Nederlandse kabinet iets gaat laten horen... want het hmm. is wel gebruikelijk om mensen te feliciteren bijvoorbeeld als er een overwinnaar is... En uh, dat is op het moment dat er een concessie een concession speech wordt gegeven. Dus als de, dat is nog niet de officiële uitslag. Hè, want die komt pas als die kiesmannen allemaal hebben gestemd. Dat dus ik in december. Uh, maar op het moment dat Hillary Clinton had gezegd tegen Donald Trump... van Donald Trump uh, gefeliciteerd. Toen heeft ook het Nederlandse kabinet uh, Rutte dan contact gezocht. Dat was, was, was toen ik misschien nog kan herinneren. Ging niet zo makkelijk. Want we probeerden wel op Kamer geloof ik niet doorheen. Oh, en dan ging hij vertellen wie die allemaal gefeliciteerd had. En ja. uiteindelijk is er wel een gesprek geweest. Uh, maar daar, daar wordt dus op gewacht tot... Uh, tot is Toegegeven door de andere kandidaat. Dat is althans de, de route die men nu van plan is. Mm-hmm. De vraag is natuurlijk of er iets wordt toegegeven. En, en dan zou je, denk ik, eerder moeten denken, aan het moment dat uh, de kiesmannen uh, aan de beurt zijn of de inauguratie, ik vraag me af of Europa tot 20 januari gaat wachten met iets van zich te laten horen. Zal op een gegeven moment misschien wel gebeuren. Maar daar daar zullen ze in Amerika zich weinig van aantrekken. Want daar vergissen wij als Europeanen ons nog wel eens in dat uh, wij denken dat zij het belangrijk vinden wat wij hier allemaal vinden van hen. Dat is niet zo.
0: Nee, je kunt er van alles van vinden wat Trump natuurlijk zegt en doet. Maar zolang het onder lokale rechters is of uh, bij het Hoogsterechtshof is het feitelijk nog
1: ongoing. Ja, hoewel er ook al nu al de eerste verzoek wordt afgewezen. Michigan is al al, uh, en volgens mij was ook in Pennsylvania iets gebeurd. Uh, maar goed, ja, we moeten het afwachten. Maar ja, je merkt natuurlijk wat, wat interessant is om na te vragen van goh, wat betekent het voor Nederland en de verhouding van Nederland met de Verenigde Staten en. Dan hoor je eigenlijk dat, dat uh, premier Rutte, want die doet dan zaken met, met uh, president Trump, eigenlijk een, best een goede band, een goede werkrelatie had mm-hmm. opgebouwd met de Amerikaanse president. Uh, van, van handelszaken tot, tot MH17 natuurlijk. Het was Mark en Donald. Uh, met de NAVO-top hebben ze elkaar af en toe ook wel gesproken. Heeft hij Donald... Trump af, ook af en toe een beetje ingefluisterd van... nou ja, ik weet niet of je dat nog kan herinneren... was geloof twee jaar geleden... Uh, ging over die NAVO-toppen... dat er meer geld moest ja. naar de NAVO... en ja. dat hij echt een punt van wilde maken... alles de NAVO uit zou, zou willen vertrekken. En dat Ru- Rutte toen, ik geloof dat het in The Guardian stond... Uh, heeft geopperd vlak voor zo'n persmoment... van waarom roep je niet dat we nu ineens een enkele tiental miljarden extra aan defensie gaan uitgeven. Want dat heb jij toch allemaal voor elkaar ja. gebokst? Want anders hadden we het natuurlijk ja. niet gedaan. Nou, dat werd bedankbaar omarmd en dat is vervolgens uitgevend. En zo was iedereen blij, want Amerika was weer even uh, gekalmeerd. En, uh, um, en, en er waren geen ongelukken gebeurd. Want Nederland wil natuurlijk niet dat Amerika de NAVO verlaat. Nee. Dus die band was eigenlijk heel goed. En, en ja, je hoorde wel in kabinetskringen de afgelopen dagen... Uh, iedereen weet natuurlijk wel dat het een bijzondere president is, maar... Um, dat dat ja, toch wel jammer was dat we dat men nu weer hebben opnieuw moest beginnen weer met het opbouwen van een goede band. Want ja, die Joe Biden um, die, die, he, wordt natuurlijk op het schild gehezen als het, het alternatief voor Trump. Uh, maar als het gaat om het Nederlands belang en de toegang en het luisterend oor. Uh, Nederland is een hele belangrijke investeerder in de Verenigde Staten. Dat interesseerde Trump heel erg. Ze hebben met een van de bezoeken van Rutte in het Witte Huis... heeft Rutte ook een kaartje overhandigd. Een geplastificeerd kaartje met facts en figures van, de, van Nederland. Mm-hmm. Hoeveel inwoners er zijn, maar ook hoeveel, hoeveel geld we allemaal wel ja. niet uitgeven. Nou, dat viel een goede, goede ja. aarde. Dus dat, want ja, ze denken die man die leest toch geen nota's. Dus als je daar nou een klein geplastificeerd ja. kaartje meegeeft... dan wow. kans is misschien groot dat hij dat wel gaat lezen. Dus, en ja. hij durfde
0: Trump ook tegen te spreken toen bij ja. een persmoment... kan ik ja. mij herinneren. Van ja. nou, dat is... Trump zei zoiets iets van, nou... Uh, wat Kan je dat voor de geest halen? Ja,
1: dat, dat was uh, over... Ja, uh, 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 waar ging het ook over? Het was, het was in ieder geval een, een moment dat... dat uh, ik geloof echt niet over de brexit. Dat... dat um... Ik weet ook niet nou, zo goed. Maar, maar... maar ja, het was, het was in ieder geval een moment dat, dat Trump uh, uh, aangaf van: nou ja, het, het maakt eigenlijk niet uit of we nou wel of niet doen. En, en toen zei Rutte: nou, dat maakt ja. wel of het is geen goed idee. Nee. En nou, toen kreeg je daar veel um, uh, applaus over in het in, in, in de buitenlandse media. Maar Trump, die werd ook helemaal niet boos. Wat je misschien zou verwachten van: wie ja. ben jij dan? met je, met je 70 miljoen Nederlanders. <laughs> um, dus ja, maar goed, die band die staat uh, nu wel, denk ik langzamerhand te vervallen. Uh, dus dan moet Nederland weer opnieuw beginnen. Ja, fascinerend hoe
0: dat gaat. Ik kan me ook natuurlijk balkende herinneren die naar Amerika ging en hoe die verhouding dan met de president is. Dat hij had Rutte gewoon heel goed uh, onder de knie dankzij ook het geclassificeerde Het kaartje. Het kaartje, ja. Het ja. ja. Laten we naar uh, ons eigen land gaan. Uh, natuurlijk, uh, ja, we hebben samen ook uh, de persconferentie uh, geduid uh, afgelopen dinsdag. Er is veel te doen over die avondklok. Laten we eerst even luisteren hoe Rutte dat nou Uitlegde waarom dat mogelijk uh, noodzakelijk zou zijn regionaal. Wat je dus wilt, is die mogelijkheid tot contact, tot samenkomst en reisverweging, kleiner maken door die avondklok. Dat zal een dempend effect hebben op het virus. Niet een direct effect op de reproductiefactor, maar indirect omdat die bijdraagt aan het naleven van de maatregelen en de gedragsadviezen die we geven. En dat vereist uiteraard een enorme inspanning, maar gek genoeg, paradoxaal, is de handhaving zelf dan weer eenvoudiger. Ja. En toen kwam er eigenlijk naar buiten, ook in de Telegraaf... dat er best veel onmin was of uh, oneenigheid binnen het kabinet... over het al dan niet noemen van de mogelijke invoering van die avondklok. Ja,
1: ja. ja um, uh, d- en dat is ook denk ik ook wel een beetje voorstelbaar... om allerlei verschillende redenen. De uh, 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 avondklok klinkt eng en klinkt als iets van vroeger. Uh, maar ook de handhaafbaarheid is een issue. Uh, de redelijkheid daarvan. Mogen mensen hun hond niet meer uitlaten... Uh, het is een, een, eigenlijk een directe vrijheidsbeperking van waar je gaat en staat uh, in een vrij land die, die echt heel erg ver gaat uh, en, en waar bovendien nog steeds niet van duidelijk is of het wat uithaalt en of het überhaupt voldoende uithaalt. En is het, het wordt paardenmiddel viel op de voorpagina uh, vrijdag bij ons en uh, dat denk ik ook terecht is, want niemand heeft aan kunnen tonen dat dit een goed plan is uh, hm. en dat het echt effect sorteert. Uh, nu hebben we de afgelopen dagen natuurlijk ook, op, op, ja, ook navraag gedaan bij de voorstanders van mensen van, van die avondklok. Want die zijn er in het kabinet natuurlijk ook. En dan hoor je van ja, uh, momenteel is het eigenlijk, er is nog wel, ook op het hoogste niveau, wel twijfel over. Uh, maar uh, er wordt wel gedacht dat het nu voor, eigenlijk alleen om gaat om Rotterdam. Omdat daar de cijfers gewoon... Echt exorbitant hoog blijven. -hmm. En bijvoorbeeld drie keer zo hoog zijn nu als wat er in Amsterdam gebeurt. Wat een veel grotere stad is. En veel meer inwoners kent. Dus men heeft wel gedacht van ja, uh, we moeten iets doen om daar uh, een en perk aan te stellen. En dan kijkt men naar het buitenland en dan ziet men bepaalde lockdowns. Die daar echt de cijfers uh, en avondklokken echt flink omlaag hebben gebracht. Uh, Dus ja, men denkt dat dat dus wellicht een optie is... Alleen, uh, ja, de vraag is dan hoe kan je het handhaven en welke pas geeft het dan dat je dat wel in Rotterdam doet, maar dan bij de in Den Haag bijvoorbeeld niet? Of hey, steden die vlak bij elkaar liggen, zo'n waterbed-effect. Ja. Um, uh, maar goed, men, men denkt wel dat het dat uh, de voorstanders althans denken wel dat het effect kan sorteren. Uh, de, de vraag is of het uh, redelijke vraag is denk ik van wat gebeurt er dan? ...om twee uur s'nachts buiten, wat tot zoveel besmettingen leidt. En dan hoor je wel van die feestjes thuis bij hmm. mensen... ...dat mensen toch elkaar gaan opzoeken. Besmettingen vinden in de huiselijke kring plaats. Achter de voordeur kan het kabinet niet komen... ...dus moet je voorkomen dat die mensen überhaupt ja. daar terechtkomen. Maar ja, dan betekent het dus dat je voor tiener binnen moet zijn... ...en maar blijft slapen. Ja, Ik weet niet of dat... Gezellig, het... ja. <laughs> Besmettingshaarden daarmee... Hè, wordt het een gezellig slaapfeestje wellicht... Uh, Maar het is een vergaand uh, instrument en uh, als het het al gebeurt, zal het denk ik op een een, uh, hele beperkte schaal plaatsvinden.
0: Want Rob Jetten stuurde een uh, tweet uh, eruit. maandlange discussies in het parlement gehad over de coronanoodwet. Zeer belangrijk element, Kamer moet betrokken zijn bij de coronamaatregelen. En dan nu de avondklok, de meest vrijheidsberovende maatregel tot nu toe. Willen instellen buiten het parlement om, dat ja. het niet uitroepteken.
1: Ja, en dat, dat ging dan, en dat is dan wel interessant. Want uh, het, het buiten het parlement om was toen vooral de trigger, hè, terwijl het in feite natuurlijk gaat om het instrument aan zich, namelijk mm. een avondklok, ja of nee. En we zitten nu nog een beetje in het interbellum, dat er uh, uh, die, die noodwet waarin dit soort maatregelen allemaal plaats kunnen vinden, waar het k- parlement dan ook een week de tijd voor heeft om daar nee tegen te zeggen. Uh, die is nog niet officieel van kracht. Dat gebeurt in december, uh, begrijp ik. Uh, is natuurlijk wel door beide kamers van het parlement. Moet nog in het staatsblad uh, afgedrukt worden. En op het moment dat dat gebeurt, dan is het de wet. Um, nou, dat gebeurt nog niet. En moet men in de tussentijd wellicht via andere wegen zoeken. Om, als men dat zou willen, zo'n maatregel in te vo- voeren. En dat voelt wel... Ook voor, zeker voor een partij als D66. Dat snap je. Dat voel je ook wel een beetje aan. En dat is toch de, de partij die zich graag voor laat staan... op de individuele vrijheden van burgers. Ja. En het belang van democratie. Hoewel dat natuurlijk ook wel kritiek op is. Omdat ze de directe democratie tot nu toe... Um, in dit kabinet in ieder geval... een redelijke nek op hebben gedraaid. Um, dus ja... Uh, Daar daar is een logisch uh, verzet uh, uh, waarneembaar bij D66. Uh, Wat ik wel begrijp, want het klinkt natuurlijk heel spannend... en een regeringspartij. als ze het echt belangrijk vinden... dan zeggen ze onaanvaardbaar in het kabinet, dan gebeurt het niet. Zo hoog lopen de spanningen ook weer niet op, heb ik de indruk. Dus hier zal uiteindelijk wel weer... ja, ik, denk, ik, denk, ik verwacht op dit moment niet. Het maar gaat goed, ook beter is... met de
0: cijfer. Ja, misschien niet in Rotterdam specifiek. Maar het gaat ja, uh, over, ja, over de hele linie wel beter. Dit,
1: dit zou met een zisser af moeten kunnen lopen. Laat ik het zo formuleren. Oké, okay,
0: oké. Okay. Nog een ander element. Ja, dat is een beetje een persoonlijke verbazing. Voetbal. Ja, die, die wedstrijd tegen Micheland, hè. Nou ja, na die persconferentie... Ah, nou, ik oh, ga er echt over na, beginnen nee ja, Nee, dat is dan wel geestig <laughs> voor de mensen thuis. Nou, we, we, je zit dan dinsdag natuurlijk uh, die persconferentie te duiden. En daarna nog afhameren, hè, politieke yeah. show met, uh, yeah. met jou. En dan uh, ja, yeah. is er ook Micheland, Ajax. En dan zit uh, cameraman Laurenslooy heel hard te werken. En dan doe ik alsof ik heel serieus ben. Maar stiekem kijk dan... Ook nog even naar Mietjeland uh, ja. tegen Ajax. Ja. Maar goed, dat... dat je baas meeluistert vandaag. <laughs> ja, die luistert vast mee. Die is volgens mij <laughs> wel fan van de fenomeen podcast, maar dat geheel terzijde. Nee, wat, een, wat een persoonlijke verbazing was, was, uh, laten we eerst even die uitspraak luisteren. Um, het, het besluit over reizen. Nou, duidelijk het advies om niet op reis te gaan, maar voor Curaçao geldt dan een uitzondering. Het dringende advies wordt daarom reis tot half januari niet naar het buitenland, tenzij het echt noodzakelijk is. Het Caribisch deel van het Koninkrijk behandelen we niet als buitenland. Daar geldt alleen een negatief reisadvies als een eiland op oranje staat. Ja, dat was dus de persconferentie. Eerst even de feiten. Is dat omdat het onderdeel is van ons Koninkrijk dat dat, dat niet als buitenland geldt? Uh,
1: nou ja, er zijn ook eilanden. Uh, ik, ho- ik hoorde dat Bonaire weer ook naar geel ging, ja. maar er is volgens mij nu nog oranje. En, en Sint Maarten en Ruben waren oranje. Uh, dus dat onderscheid is niet automatisch. Uh, het viel inderdaad wel heel erg op dat dat onderscheid gemaakt werd. Ik denk dat men ook probeert rekening te houden... met het feit dat er een uh, natuurlijk ook aanzienlijke gemeenschappen zijn... over en weer van mensen die elkaar ja. toch wel weer willen zien. Uh, maar ik, ja, persoonlijk vind ik het wel redelijk onuitlegbaar. Want er stond uh, al gelijk de volgende dag in allerlei media te lezen... Ja. dat uh, mensen massaal uh, uh, nu zich naar Curaçao willen begeven... omdat je daar nog wel op vakantie kan. Waar je afvraagt van in die volle vliegtuigen en dan met z'n vo- allen... Hoewel, ik ik sprak ook iemand die echt op Curaçao uh, is geweest de afgelopen maanden, dat het wel heel anders uitziet dan uh, het in geen coronatijd was. Dus dat daar ook wel echt veel beperkingen zijn.
0: Maar daar is ook wat, kijk, we hebben natuurlijk veel veel besproken al, dat ga er maar aan staan als kabinet, die moet maatregelen nemen. En als je linksaf slaat, zeg rechts weer, waarom heb je dit zus en zo gedaan? En andersom, maar... De uh, zwemlessen voor de jongeren die gaan dan niet door. Hè? Ja. Uh, dus, uh, nou ja, dus, uh, mijn kinderen kunnen niet uh, 500 meter dat lopen. Dat is die persoonlijke presentatie Nee, 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 ja, maar ja. Ik wil, het maakt het misschien uh, wat, wat, wat concreter. Je kan dus niet je kindje naar zwemlessen sturen... maar je kan wel met een all-in vakantie met, uh, met je gezin naar Curaçao uh, doen... en dan je kind desnoods je paddy laten ja. halen en weer terugvliegen. Ja. Het, het, is, het is wel een beetje... Ja, nou ja, ja. Laat ik het anders vragen. Denk je dat, dat dit nog... Uh, aangepast gaat worden. Want het is natuurlijk onwenselijk als uh, uiteindelijk er veel mensen vanuit Nederland naar Curaçao gaan vliegen. Met kerst, denk ik. Als het advies van het kabinet is: blijf, ga niet op vakantie.
1: Nou ja, dus ze hebben heel nadrukkelijk gezegd dat dat juist niet voor Curaçao geldt. Of althans voor deelde van het, Car- het Caribisch Nederland waar het reisadvies niet, uh, uh, niet oranje is. Uh, dus daar heeft men, denk ik, wel overwogen uh, beslissing over genomen. Uh, maar ik, ja, ik, ik, ik voel hier toch altijd ook wel weer een beetje mee met de, dat misschien toch de liberale aanvliegroute. Dat uh, je, je mensen ook hun eigen verantwoordelijkheid ja. op een of nee, andere nee, manier klopt. moet gunnen. En uh, ik snap de overweging de hele tijd: ja, dit mag wel en dat mag niet. En natuurlijk, dat, dat zoekt zelf ook natuurlijk. En dat voelt iedereen. En dan denk je: ja, hè, waarom gaat mensen pas een mondkapje dragen op het moment dat het verplicht is en niet als het geadviseerd wordt? Alsof het een soort spelletje is van het kabinet van haha we gaan mensen lekker uh, uh, verplicht om mondkapjes te dragen en als het niet verplicht is dan, dan is het gevaar kennelijk niet aanwezig of zoiets dergelijks. Uh, het is heel moeilijk om in een vrije samenleving ja. um, dit soort maatregelen uh, um, zo consequent door te voeren dat er geen spel tussen te krijgen is. En dan moet je toch een beetje vertrouwen op het, op het gezond verstand van mensen. Van
0: reisbureaus bijvoorbeeld, maar die hoorde ik alweer op radio 1 toevallig uh, uh-huh. nou ja, zeggen van ja, wij bieden die, uh, die uh, reizen naar uh, Curaçao uh, vrolijk aan. Over de Canarische eilanden. Mensen dan zijn er zijn natuurlijk niet. helemaal desperaat langs me hand. Ja.
1: Je ziet die meneer van de ANVR weer in het talk zo... Uh, eigenlijk toch wel steeds een voorspelbaar verhaal vertellen. Namelijk op het moment dat dat er ruimte is, staat hij te stralen. En ze zeggen, oh wat fijn dat het allemaal kan. En uh, we zijn open en er is van alles mogelijk. En op het moment dat er beperkingen komen, ook al zijn die beperkingen, denk ik, voor een groot deel van de Nederlanders best te begrijpen, uh, dan is het ach en wee en boehoehoe. En dat snap je ook. Want want er gaan natuurlijk, zijn ondernemers verschrikkelijk de dupe. Alleen, het kabinet moet een andere afweging maken en ook belangen afwegen. En die belangenafweging is de afgelopen maanden, denk ik, een stuk ja nadrukkelijker aanwezig geweest dan we in het voorjaar hebben gezien. Ja. Toen in het voorjaar, toen ging gewoon alles dicht van de een op de andere dag en gewoon vier, drie maanden uh, zonder perspectief. En toen ineens kwamen ze met perspectief dat iedereen zei: Van gaat het ook nog eens over? Nu hebben ze het al anders aangepakt, misschien te, daardoor ook weer te lang gen, gewacht met, met echt. Nodige verscherpingen. Uh, je doet het dus wat dat betreft als kabinet nooit goed. Er gaat nee. ook veel mis, dat moeten we ook blijven benoemen. Maar door te zeggen, door elke keer te zeggen, ja, maar dit mag wel en dat mag ja. niet en hoe, hoe is het mogelijk en, en hoe het erg. Ik denk, ja, laten we, la, laten we gewoon dan maar even de tanden op elkaar zetten en hopen dat ja. het binnen een paar weken in ieder geval wat ruimte biedt om
0: weer even een beetje normaal te doen. Ik ben ook met droogzwemmen begonnen, dus wat dat betreft uh, accepteer ik het ook gewoon hoor. Maar, uh, ik dacht, ik benoem het even. dan, dan ja, Kijk maar. Aan. Ik,
1: ik, ik probeerde me dat voor te stellen, ja, hoe dat Op, er de, op, de, op de
0: keukentafel ja, uh, doe en, ik En er, lachen doet, je uh, kinderen dan ook uit? Of? Nee, ja. nee, nou goed. Hoor, dat doen ze wel vaak, maar dat geldt terzijde. Laten we naar, uh, naar de... Er zijn nogal wat terzijde's uh, vandaag. Ja, precies, ja. Ja. Maar als we dan uh, tot slot naar de VVD gaan. Uh, ja. uh, uh, deze vrijdagochtend uh, is het verkiezingsprogramma naar buiten gekomen. Um, Klaas Dijkhoff Dijkhoff daarover. Voor corona zagen we al dat er dingen scheef gegroeid waren. Dat de groei van de laatste jaren niet bij de middenklasse terecht kwam. En een stabiele samenleving heeft een sterke middenklasse nodig. En daarom zetten we die centraal. Nieuwe tijden vragen om nieuwe keuzes. En wij laten oude dogmas achter ons. Dat betekent voor ons een sterke overheid die durft in te grijpen als het in het belang is van de middenklasse. Terwijl jij nu iets aan mij laat zien, uh, Wouter, vertel, vertel het maar even. Want dat kan zo ja. in die podcast. We gaan uh, zo over de VVD. Ja, nee,
1: we hadden even net. waren we uh, niet meer goed bij je zinnen over wat nou die. dat, dat Trump oh, ja. was. Uh, en. en uh, uh, nou, dat was dus omdat. Um, een, het geen ramp zou zijn volgens Trump als de Europese Unie... en de Verenigde Staten geen uh, handelsdeals meer zouden sluiten. En daar heeft Rutte toen maar zwart Oké. Dus dat is... Uh,
0: hebben we dat ook uh, weer even uh, gecorrigeerd? Ik kunnen even ja. aan, het, aan het belletje rinkelen.
1: Ja. Dat, dat, dat weer, antwoord ja. hebben we ja. gevonden. Dan ja. 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 ben jij is net... ja. nou, maak het nou zeg. Ja. Ja. Dan ben je,
0: jij zo in die boeken die, te, Leuk, te kijken. Leuk binnenkort op één. Ja, dat, dat, ja. dat, dat kan. meer dat, dat Paul ja. Goed, serieus. De middenklasse. Dat is een beetje het... Ja. Het toverwoord, het
1: mantra, noem het maar. Wat uh, terugkwam in dat campagnefilmpje, geloof ik, al drie, vier keer. Ja, je, je ziet het natuurlijk al een beetje aankomen. Hè? Klaas Dijkhoff, die zit in de programmacommissie voor het verkiezingsprogramma van de VVD. Uri Roosentaal, de oud-minister, is daarvan de voorzitter. Maar um, Dijkhoff, uh, uh, Bas van het Woud, zijn vice fractievoorzitter tot de zomer. Die is nu staatssecretaris van Sociale Zaken. Ook heel dicht bij Dijkhoff. Uh, uh, Eelco Heijnen, dat is zijn politiek uh, inhoudelijk assistent, twee deuren verder op, uh, in de VVD-vleugel. Dus ook heel erg dicht bij Dijkhof. Dus dit is eigenlijk, kan je wel zeggen, een dijkhof verkiezingsprogramma zoals mm. hij uh, de wereld uh, beziet uh, met zijn bondgenoten, die hij natuurlijk niet voor niks de afgelopen jaren uh, als bondgenoten om zich heen had. En Um, die stempel zie je dus in het verkiezingsprogramma terug... en herken je ook van wat hij de afgelopen jaren heeft gezegd... bijvoorbeeld over het, het, het idee van wederkerigheid. Uh, he, dat, 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 er, dat het niet eenrichtingsverkeer is op allerlei zaken... bijvoorbeeld van grote bedrijven, niet alleen bij winst maken... maar ook iets terug doen voor de maatschappij... zoals Philips dat vroeger deed um, voor, voor de werknemers in, uh, in Eindhoven. Waar Klaas of natuurlijk ook nog over heeft verhaald. He, Precies, ja, ja. Dus dat zag je al een beetje aankomen. Um, dus... dus ja, dat, 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 dat keert dat keer terug. Je de dingen, sommige dingen waren echt proefballonnen. Die zijn ook niet goed afgelopen. Sommige dingen zijn, hebben, zijn, hebben, zijn bekleefd. bekleefd bekle- ja. Bekleefden. God, ik krijg weer brieven Bekloven. Ja, nee, ik weet het niet. Nou, u begrijpt het. En um, uh, nou ja, die zie je dus nu uh, aan gereden. Er zitten wel wat accenten ook wel van Rutte in als het bijvoorbeeld gaat over de rol van uh, Europa. He, waar, waar Rutte, de VVD is altijd, nou niet altijd... maar de afgelopen tien jaar redelijk eurosceptisch geweest. Uh, en Rutte heeft als premier natuurlijk ervaren... dat sommige problemen niet nationaal kunnen worden opgelost... maar echt in Europees verband. En daar heeft hij ook een belangrijke rol bij vervuld... bijvoorbeeld het asielprobleem. Um, en het stoppen van die, ma- destijds althans... van die massale immigratie uh, via Turkije, uh, uit syrië en zo. Uh, en daar is dus wel sprake van een formele koerswijziging... En iets anders is natuurlijk de rol van de overheid. VVD, liberalen willen de overheid doorgaans zoveel mogelijk op afstand houden. Want mensen kunnen zichzelf ontplooien en de overheid moet wel faciliteren. Dat standpunt staat in feite nog steeds, namelijk dat de overheid er is om te faciliteren. Uh, Ze zijn dus ook nog niet voor een grote overheid... maar wel voor een sterke Hmm. overheid. Een sterke overheid die kan corrigeren... op het moment dat dingen gewoon niet goed gaan. Dus corrigeren, begeleiden... uh, mensen in staat stellen om zich te ontplooien. uh, Dat doet al... nou, ik wil niet zeggen gevaarlijk, maar het komt wel heel erg dichtbij. Ook bij dingen die je in de sociaaldemocratie ja. natuurlijk hoort. Hè? Dat iedereen kansen moet krijgen. Van Asje misschien en, toch gewoon samen met de VVD? Y- ja, nou, de deze, bij de VVD begrepen ze niks van dat hele verkiezingsprogramma van Ascher, want, want het op laten oplopen van de staatsschuld in 80% met, met, uh, uh, met, met maatregelen die een structureel karakter hebben... doen vermoeden dat je, als je op 80% zit, die maatregelen dan weer afschaft. Want ja, uh, anders is structureel. dan moet ja. je tot in de lengte van jaren... Geld extra blijven uitgeven. Uh, dus daar zitten ze nog niet helemaal. Nou, niet helemaal, zitten ze behoorlijk op verschillende lijnen. moeten kijken wat daar uiteindelijk er overigens van overblijft. als er straks geformeerd gaat worden. Want dat is. Het is natuurlijk interessant om, om, om in de trof 93 pagina's te lezen. Wat, waar de VVD eigenlijk voor staat. Ze hadden de vorige keer ook een, een verkiezingsprogramma. Daar stond in al die pagina's niet zoveel. En in ieder geval helemaal niet het woord hypotheekrenteaftrek. Uh, dat was toen uh, uh, non-existent en nou, we wisten ook waar dat op uitdraaide, want die ja. werd vervolgens nog verder afgebouwd. Uh, uiteindelijk is zo'n verkiezingsprogramma iets waar je aan vast kan houden, waar je met elkaar over het debat kan aangaan. Maar in, in feite komt er aan het einde van de rit, na de formatie, een compromissenbrei uit waarin uh, nou ja, meestal uh, nog maar een kwart, soms iets meer, soms iets minder overblijft van datgene wat... ...je Nu allemaal voorstellen. Is het eigenlijk
0: handig om Klaas Dijk of uh, uh, dit uh, zo prominent te laten presenteren? Vroeg ik, me, vroeg ik me af, want hij is natuurlijk toch uh, ja, ja. Het, het vertrekkende gezicht.
1: Ja, dat is natuurlijk heel vreemd. Hè? Het is het, het verkiezingsprogramma van een vertrekker. En nu zitten natuurlijk mensen die langer blijven, zoals Pas van het Woud, die is, is wel iemand waarvan ge, wordt gefluisterd dat hij bijvoorbeeld een nieuwe fractievoorzitter zou kunnen worden. Uh, als, als uh, de verkiezingen zijn geweest. Uh, of misschien het kabinet blijven, maar wel een belangrijk man. Dus die is ook mede, mede verantwoordelijk en, en scha- ja, betrokken. Uh, maar het, het, is, het is wel een beetje vreemd. Je ziet ook Dijkhoff vandaag het allemaal uitleggen. Ja, je, bedoelt, leest ja. ook, je leest ook hele passages in het verkiezingsprogramma... dat je denkt, nou, dit heeft Dijkhoff gewoon allemaal lekker zelf uh, uh, thuiswerkend uh, hm. op zijn laptop uh, opgetikt... Uh, maar het is wel raar dat iemand die vertrekt uh, het programma maakt en zelf geen uitvoering geeft aan datgene wat hij voorstaat. Wat toch ook een beetje doet vermoeden dat het misschien ook niet echt een uitgemaakte zaak was dat dit uh, allemaal zo ging zoals het ging. Kijk, zo'n verkiezingsprogrammacommissie wordt op een gegeven moment uh, in het leven geroepen. Dat is ergens vorig jaar gebeurd. En uh, de, nou ja, o- onder het dan heersende politieke gesternte. En dat politieke gesterkt is natuurlijk veranderd vanwege de coronacrisis. De enorme popularite- stijgende populariteit van Rutte. Maar toen wij het gesprek met Rutte hadden over het feit dat hij door wil. Um, toen gaf hij ook wel aan dat, dat een jaar geleden uh, de cijfers voor de VVD nog helemaal niet zo goed waren. Hij we ja. ook nog de daasteep van het klimaatakkoord. Je had de stikstofcrisis, de ja. PFAS-problematiek. Het was eigenlijk best een rommeltje eh, onder Rutte 3 met al die incidenten en... En ook niet echt hele kordade uh, maatregelen om, om problemen op te lossen. Dingen uitstellen, doen alsof ze niet zijn. Voor die stikstofcrisis die dan vervolgens, toen niet anders meer kon... moest leiden tot verlaging van de maximumsnelheid. En dat is het dan ook wel. Hè? Daar is het ongeveer wel hmm. bij gebleven. Dus um, uh, zo goed ging het niet met die VVD voor de coronacrisis. En men heeft er misschien ook toen wel serieus rekening mee gehouden... dat voor het, het stokje moest overnemen... Hoewel we ook hoorden dat Rutte al vorig jaar zomer van hem heeft gehoord dat hij niet door wilde gaan. Dus
0: ja, dat, dat, dat heeft... is
1: raar. Maar dan is dan vervolgens de vraag: wie moet het dan doen? Als de fractievoorzitter het niet doet en hij zit niet in de programmacommissie. Nee. en mensen zien allerlei andere mensen erin. dan gaan ook wij als journalisten vragen. Waarom, waarom zit waarom hij, eigenlijk hij eigenlijk niet in? Ja, precies. Uh, en de man is natuurlijk wel, weet je, hij is wel een belangrijke figuur voor de VVD geweest de afgelopen jaren. En, en genoot ook intern ook best populariteit. Dus um, men wilde hem ook eigenlijk niet kwijt en dus zijn ideeën ook niet kwijt. Dus ik dat dat ook verklaart waarom ja. hij, waarom hij uh, uh, in die programmacommissie zat of is gaan zitten. Maar het blijft natuurlijk wel gek dat hij nu vertrekt waar die zelf. ...vandaag het allemaal uit mag leggen.
0: Ja, precies. Nou, wordt natuurlijk allemaal uh, nog uh, vervolgd. Daar gaan we veel meer over uh, horen de komende tijd. Uh, ondertussen, Biden al uh, definitief president.
1: Nou, oh ja, nou ja. Nee, nee, nee.
0: nee, nee. Ik dacht, ik toch eventjes een uitsmijtertje. Maar dat lijkt me ook niet. Nee. Uh, Wouter, dank voor nu en we spreken elkaar snel weer.
1: Joep.